0: Ken je Joost van de Vondel? Ja. Ken je Pieter Cornelis van Hoofd? Ja. Ken je Bredero? Ja ook. Maar ken je dan ook Lucretia van Merken? Nee. Ken je Catharina Cestieres? Nee. Ken je Catharina Ververs? Nooit van ja, gehoord. Dit is dus precies het probleem: niemand kent die vrouwen.
1: Je luistert naar Vondel was een vrouw, de podcast die je meeneemt naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld en die vrouwelijke toneelschrijvers van toen uit de vergetelheid haalt. Hoi, je luistert naar Vondel was een vrouw. De podcast waarin we praten over theater uit de 17 e en 18 e eeuw. En dan een keer niet over bekende namen zoals Vondel, Bredero en PC Hoofd. Maar over schrijvers die wat minder bekend zijn. En vandaag is Catharina Kestje aan de beurt. Ik ben Roos van Goeie Oude Koeien. En naast mij zit Imre Busanger, artistiek leider van Theater Kwas die dit project bedacht heeft. Goedemiddag. En ook Nina Geerdink schuift aan... Zij is universitair docent, vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Daar heb ik nog les van jou gehad. Ja. Heel leuk dat jij er ook bent. Vind ik ook. En jij publiceert onder andere over schrijvende vrouwen. Dus jou moesten we hierbij hebben, dachten wij zo. Waar komt eigenlijk jouw fascinatie voor die periode vandaan? Um, ja, de vroegmoderne periode is echt een superspannende periode. Eigenlijk
2: omdat gewoon niets stabiel is. Religie, politiek, cultuur, alles is in beweging. En het allerleukste voor mij als literatuurhistoricus is dat de literatuur van die tijd eigenlijk daar een onderdeel van is. Dus het weerspiegelt en het stuurt ook al die ontwikkelingen en dat maakt het echt super interessant.
1: Oké, daar horen we straks pas meer over. Voordat we naar Catharina Cachiers gaan, eerst even een vraag die ik van een luisteraar kreeg. Um, want wat heeft die sinaasappel toch te maken met Vondel die daar op het plaatje van de podcast staat?
0: Ja, die sinaasappel heeft te maken met de schouwburg waar die stukken werden opgevoerd. Uh, je moet bedenken tijdens uh, de voorstellingen liepen er sinaasappelverkoopsters in de zaal en die verkochten luidkeels hun waar. Dus dat is de popcorn van de 17e eeuw. Als je nu in de schouw, of in de bibliotheek popcorn eet, yeah. had je toen sinaasappels in de schouwburg.
1: Zat je dan lekker zo op de peus? Ja, yes.
0: en we hebben het wel eens in de voorstelling gedaan. Dat is is dat is dus, het is inderdaad uh, halverwege een sinaasappeltje is heel verfrissend. Het is ongelooflijk. Het is echt gezond. Maar dus niet zoals, sinaasappels beste mensen.
1: Niet zoals tomaten dat die werden gegooid?
0: Nee, dat is later die actietomaat oh. waar jij op hint. Ja. <laughs> Oké,
1: okay, nou laten we naar volgende vriendenboek gaan. En dan de eerste vraag, eigenlijk meteen de naam. Want ik zeg Catharina Kestjes, maar ja, is dat goed, Nina? Um... Ja, goed, goed, dat weten we natuurlijk niet. We hebben ja. geen audio-opnames uit die tijd.
2: Um, ik heb altijd, uh, denk ik, geleerd Katharina Kestiers. Um, yeah. Dat is hoe ik het in college toen ik zelf studeerde, gehoord heb en hoe ik het dus nu ook altijd zeg... dat gaat nu ondertussen vanzelf. Maar... En jij de... Imra? Nou ja,
0: ik zei ook Kestier, maar we kwamen net een, een grafdicht van Vondel tegen... waar we later nog we wel op terugkomen. En die rijmt op haar achternaam papier. Dus ja, dan is het Kestiers.
1: Kestiers. Hm. Oké, okay. dan uh, houden we het daarbij.
0: Tenzij Vondel het wel altijd over papier had natuurlijk, dat denk ik
1: <lacht> klinkt wel. Dat denk ik ook <lacht> En wanneer leefde zij?
0: Uh, zij leefde in de 17e eeuw, uh, van 1631 tot 1669. Ze is 38 jaar oud geworden. Ook niet zo oud. Hmm. Nee, nee, ook uh, ja, na tegen de 40. Maar ook weer ja.
2: niet voor die tijd is dat ook weer niet heel minder uitzonderlijk dan ja, nu, precies. laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
1: En waar kennen we haar van, Imre?
0: Nou, ehm, ehm, haar grootste wapenfeit is eigenlijk dat op het moment dat de Schouwburg gemoderniseerd werd eh, in de jaren 60 van de 17e eeuw. Je had een Schouwburg op de Keizersgracht in Amsterdam. En die was door Jacob van Kampen ontworpen, maar dat was een vast toneel, daar bewoog niets in. En op een gegeven moment wilde ze een Italiaans toneel met bewegende, zoals we dat nu nog kennen toch een uit het dak komen en zo. Ja. En daarvoor werd de Schouwburg een kwartslag gedraaid, het gebouw... en het werd uh, um, opnieuw ingericht. En zij schreef daar een blijspel voor om die Schouwburg te openen. En dat is natuurlijk heel bijzonder... dat er een vrouw werd gevraagd om dat te doen.
1: Ja, en welk stuk werd daarvan haar opgevoerd?
0: Dat was de ondankbare... Ja, ik zeg, het is Fluvius, maar het is Vulvius. de ondankbare Vulvius <laughs> en de trouwe Octavia.
1: En ja... Er werd niet een stuk van Vondel gekozen. Nee, terwijl
0: ja, bij de opening in 1638 ja. van Dusraalburg... was Vondel die Gijsberg van Amstel uh, in dat schreef toen. Nu niet, ja, je merkt, Vondel wordt heel oud... Hè, en die, en die, uh, die publiciteit die zal in de tachtig op dat punt. En die, die schrijft nog wel, maar je, de onderwerpkeuzes die hij op dat moment... Uh, hij schrijft stukken bijvoorbeeld over de val van de Chinese Ming-dynastie. Is een geweldig <laughs> stuk, Sunqin. Ja. Ga dat lezen, zou ik zeggen. Um, maar, en dat is heel heftig katholiek. Eh, en daarvan weet hij gewoon... dit gaat, dit gaat de schouwburg, de protestantse eh, burgemeesters... gaan niet toestaan nee. dat dit geprogrammeerd wordt. Eh, dus hij weet eigenlijk al op het moment dat hij het gaat schrijven... dat het niet op de planken komt. Hij schrijft meer nog voor eh, zeg maar, eigenlijk zichzelf en voor de publicatie... dan voor de schouwburg zelf.
1: Maar wat vond, wat vond Vondel daar dan van dat... En een stuk van een vrouw werd opgevoerd en niet van hem.
0: Nou, ik denk dat, hij dat, dat hem dat niet verbaasd zal hebben. Kijk, ja. wat Catharina uh, Castier onder dat doet... die vertaalt onder andere Spaanse toneelstukken... en het Spaans theater, dat waren de Hollywoodstukken van de Schouwburg. Dat was grote emoties. Ja. Um, en dat deed het heel goed. En dat uh, zag hij ook wel, dat zijn tragedies daar uh, eigenlijk misschien niet helemaal op konden. Dus het zal hem niet verbaasd hebben of hij het leuk vond. Dat is een andere vraag. Ja.
1: Maar dat weten we niet. <laughs> en uh, ja, dit stuk was dus voor de Amsterdamse Schouwburg. Uh, waar wonen zij, staat er in het vriendenboek? Amsterdam, ja, denk ik? Ja, in de
0: Warmoestraat. Ja, en uh, uh, ze, ze kende Vondel dus ook, want Vondel had een sokkenhandel in de Warmoestraat.
1: Ze leefden allebei in diezelfde tijd en kwamen elkaar daar dus ook tegen. Ja, ze ze hebben
0: elkaar echt gekend. Dat kan kan niet anders.
1: En Nina, waar ken jij uh, Catharina Kestiers eigenlijk
2: van? Ja, eigenlijk ook uit het Schouwburgmilieu. Want ik uh, begon ooit mijn wetenschappelijke loopbaan met onderzoek naar Jan Vos. En dat was een van de Schouwburgdirecteuren. Uh, en hij was de drijvende kracht... achter die Schouwburgverbouwing eigenlijk... van uh, 1665. Dus ja, die heropvoering van haar stuk... Dat, uh, dat, dat bracht haar ook vanzelf op mijn pad. Maar sowieso zaten ze in hetzelfde netwerk... eigenlijk ook met Vondel natuurlijk. Rond die Schouwburg. Katholiek ook allemaal. Hè? Dus uh, yeah. Vos, Vondel en uh, Kestiers. En uh, uh, inderdaad ook qua buurt... waar ze woonden, en zich bewogen. Dus een, uh, ja, een heel, heel logisch eigenlijk... dat, uh, dat ja, ik haar je die allemaal ben, vanzelf ben tegengekomen. Ja,
1: en uh, er hoort natuurlijk een foto in het vriendenboekje. Um, Imra, wat kunnen we zeggen over hoe zij eruit zag?
0: Ja, er is een schilderijtje van haar. Dat hangt in het Bredius Museum in Den Haag tegenwoordig. Dat kun je bekijken. En daar zie je een, hoe zeg ik dat aardig, een vrij forse vrouw. <laughs> Door, uh, uh, Constantin Huigens, die heeft het ook over La Grosse Don, Oftewel, die grote dikzak van Amsterdam. <laughs> ik kan het niet aardiger zeggen. Uh, dus een vrij stevige
2: vrouw met ja. blonde haren. Lekker, klein, uh, stevig type. Oké. En uit wat voor gezin kwam zij? Nou, Kwestiers was de jongste uit een uh, gezin van een groot gezin van loodgieters. En ze hoorden daarmee dus niet bij de Amsterdamse elite van regenten en uh, kooplieden. Maar ze waren wel zeer welgesteld, ze waren rijk. Uh, en ook cultureel heel actief. Dus zowel haar vader als haar broer hebben ook uh, geschreven. Uh, haar vader heeft ook in het bestuur van een van de Amsterdamse redenrijkerskamers gezeten. Dus uh, ze heeft duidelijk in die opvoeding wel wat meegekregen... en ook de mogelijkheden gehad als vrouw om zich te ontplooien uh, in culturele zin. Ja.
1: En trouwde ze zelf ook? Ze trouwden zelf ook uiteindelijk, uh, wel uh,
2: uh, redelijk laat, um, met een Leidse koopman. Dus in, in, uh, uh, nou ja, qua status zou je kunnen zeggen trouwden ze een beetje omhoog. Ja. Uh, maar goed, hij had dan weer een uh, rijke partij aan de, aan de haak geslagen. Wel interessant overigens dat het een gemengd huwelijk was. Hij was gereformeerd, zij katholiek. Um, dus uh, dat uh, uh, is misschien ook nog wel interessant.
1: Ja, merkte je daar iets van in een huwelijk, denk je? Of?
2: Ja, dat, dat, ja. Daar, hoe dat, uh, ja, hoe dat binnenskamers ging, <laughs> geen idee. Dat vaker niet en, noem, uh, dat huwelijk. Ja, op zich wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen uh, cijfers over kan noemen. Um, maar het was niet uh, uh, heel erg ongebruikelijk. Um, maar um, zeker die katholieken. Um, dus zeg maar binnen verschillende protestantse denominaties was het misschien wel wat makkelijker. Maar die katholieken um, uh, trouwden toch ook wel vaak juist onderling. Uh, en uh, ja, met, wat het, wat het belangrijke verschil was, was eigenlijk dat als je... Um, de, ...de katholieken, dus bijvoorbeeld dat gold voor Vols voor Vondel... Uh, ...voor de familie van castiers ...die konden eigenlijk geen aanspraak maken op echte bestuurlijke functies in de stad bijvoorbeeld. Hè. Dus die regentenklasse was voor hen gewoon uh, uh, geen... Uh, ...daar hadden ze geen toegang toe. En uh, dat gold voor gereformeerden wel. Dus op deze manier, nou ja, die, de, de hoest met wie ze uh, trouwden... Uh, die, ...die kon wel uh, uh, daar functies uh, vertoppen. Was die,
0: was die schouwburg voor hen dan ook een plek om juist wel aan te tikken bij die regentenwereld?
2: Um, ja, nou het was eigenlijk het hoogst haalbare, zou je kunnen zeggen. Dus uh, het Schouwburgbestuur, waar bijvoorbeeld Jan Vos dan in heeft gezeten, dat was eigenlijk de enige bestuurdersfunctie, zou je kunnen zeggen, die je uh, als katholiek uh, in de stad Amsterdam of de, uh, kon, kon bereiken. Katholiek ja. heeft ja. natuurlijk uh, ook gevoel voor de dus, uh, dus uh, jaren. Uh, ja. Nou ja, dat is wel een van de. Er zitten, dus, er zitten relatief veel uh, katholieken altijd in het Schouwburgbestuur. En het is wel een van de verklaringen die heel vaak geopperd is. Zo van, hè, dat, 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 dat de, zit al in nou, ja, ja. de uh, ander En andersom, de gereformeerden hadden er natuurlijk. Hè, de, 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 we hadden tegen. er natuurlijk bezwaren tegen. Ja, ja. Dus ergens is het, is het vanuit die herkomst misschien ook wel logisch. Maar het heeft zeker ook iets met sociale status te maken. En dat dat, dat simpelweg gewoon uh, ja min of meer de enige mogelijkheid uh, was.
1: Ja, nog over dat huwelijk. Vaak hoor je toch dat als deze schrijvende vrouwen dan gaan trouwen... Uh, dat dat niet echt goed samengaat met dat dichten. Uh, wat dat ja, haar huwelijk Ja,
2: Uh, nou dat was inderdaad het beeld en en Kerstiers is daar een heel goed voorbeeld van want die is inderdaad uh, min of meer opgehouden uh, met schrijven, ze heeft nog wel wat gedaan, ze heeft zeker, ze heeft nog zelfs iets gepubliceerd na haar huwelijk maar dat was al grotendeels wel al uh, uh, vervaardigd voordat ze ging trouwen maar wat ze doet in die bundel, dat is uh, de Lauwersstrijd, is ook daarin eigenlijk expliciet aangeven en dat deden heel veel uh, vrouwelijke auteurs in die tijd oké, ik ga nu trouwen, dus dit is is mijn afscheid van het dichterschap Uh, want inderdaad in de beeldvorming ging dat gewoon niet samen. Als je trouwde, dan had je de verantwoordelijkheid voor je gezin, je huishouden. En het idee was, nou ja, dat past niet, uh, daar heb je niet genoeg tijd en ruimte om ook nog uh, je met uh, dichten en dergelijke bezig te houden. Um, dat is echt een, hele hard, iets, een heel hardnekkig idee ook geweest. Aagje Deken, die zegt echt nog laat in de 18e eeuw, heeft zo'n gedicht waarin ze zegt van, nou, ah, ik waardeer vrouwen die, uh, die goed kunnen schrijven en die veel boeken lezen, die waardeer ik wel, maar het meest waardeer ik toch uh, de goede moeders en de goede echtgenotes. En dat is wat je in een vrouw uiteindelijk wil waarderen. Ja. En die
0: twee kan je dus um, niet verenigen. En het, nee. en het
2: idee is dat dat inderdaad niet uh, verenigd kan worden. Zijn, er zijn heel veel uitzonderingen op hoor. Dus het is, ja. het is een, uh, uh, een beeld. Het is ook iets wat echt nog eens, waar echt nog eens meer onderzoek naar gedaan moet worden. Mm-hmm. Want doordat ze het steeds zeggen, geloven wij het ook allemaal. Ja. Maar volgens mij zijn er dus uh, nog best wel veel uitzonderingen.
1: Nou ja, dan even terug um. naar die periode waarin ze wel veel schreef. Uh, hoe beroemd was Kestier in die tijd? Ja, ze
2: was was zeker wel uh, uh, beroemd, in ieder geval in kringen van van dichters. Heel veel mannelijke tijdgenoten hebben lofdichten over haar geschreven. Uh, Het is wel interessant om te zien wat daarbij ook een rol speelt. Is niet alleen haar dichterschap, maar ook allerlei andere uh, vrije tijdsactiviteiten uh, waar ze zich mee bezighoudt. En die voor voor tijdgenoten ook wel een beetje als inwisselbaar gezien werden. Als vrouw, als je je vrije tijd nuttig besteedde, dan kon met dichten. Maar dan kon je ook bijvoorbeeld de knipkunst uh, beoefenen of boetseren of gravures maken. Ja,
0: zeg zij maakt ook zelf grafures. Zij maakt ook zelf grafures. Ja, die zijn
2: geweldig. Ja, ja. ja. en, uh, en dus, dus zij is wat dat betreft een beetje een all-round... Uh, dat is van alles, uh, ja. creatieve ja, creatieveling, zou je ik tegenwoordig je zeggen. <laughs> nou,
0: en ik ben haar heel dankbaar voor die grafures, want je hebt niet zoveel afbeeldingen van theater in vol bedrijf. En zij was heel bekend met die schouwburg en ze laat er allerlei details zien hoe dat eraan toe ging op zo'n toneel.
1: Ja, dan heb je echt een dus,
0: inside-blik. Ja, ja. dus uh, een leuke schrijfster, maar ook een hele goede graveur.
1: En ja, je noemde net al dat ze dus wel bekend was in dat netwerk van al die dichters. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is volgens mij helemaal jouw onderwerp.
2: Um, ja, uh, ik zit even te denken in welk opzicht. Ja. <laughs> um, uh, ja, ze, ze, had, ze had heel veel uh, contact. Hè. Dat was, gedichten waren heel vaak waren eigenlijk een sociaal medium ook. En, uh, dus er worden heel veel lofdichten op haar geschreven door mannelijke tijdgenoten. Maar ze gebruikt zelf ook gedichten om uh, nou ja, te netwerken, weer met andere mannen uh, te bezingen. Van,
0: werkt het zo van als ik een lofdicht voor jou schreef, dan schreef jij er eentje voor dat mij? Is, uh, is dat uh, uh, een ja, voor wat,
2: wat hoort wat is wel een beetje de vroegmoderne uh, moraal. Ja. Uh, en uh, uh, daar, uh, dat, dat gaat soms heel ver. Ja, dit voert misschien ook een beetje ver, maar uh, Johan Huidekoper, burgemeesterszoon, heeft bijvoorbeeld, uh, hebben we overgeleverd, in het archief een dagboek waarin hij bijhoudt welke gunsten hij aan anderen verleent. Yeah. Zodat hij weet van wie die nog eens wat terug kan vragen. Oh. En andersom. Dus daar wordt echt een hele balans van bijgehouden. En lijstjes. Ja daar, is, uh, en dat, ja, daar vallen dit soort gedichten dus op. Um, en dit soort gedichten zijn, zijn eigenlijk inderdaad, ja, wat dat betreft, oh. vergelijkbaar. Ja,
1: interessant. Maar menen ze dan wel echt wat ze schrijven? Ja, dat ja. weet
2: je natuurlijk nooit. Ja, nee, dat is. Dat is natuurlijk de grote vraag. Nee, maar ja. Nou ja, het, als, je, als je er veel leest van dat soort gedichten, kun je wel een beetje het onderscheid gaan maken tussen de hele conventionele gedichten. Waarvan je waar je eigenlijk niks uit kunt afleiden. Dus dan weet je niet. Dat wil niet zeggen dat ze het niet menen, maar ja, ja je kunt er ook niet uit afleiden. En gedichten waar, nou ja, waarin dan toch bijvoorbeeld bepaalde wendingen uh, plaatsvinden. Waarvan je denkt, van ja, dat doe je toch alleen bij iemand die je inderdaad wat hoger hebt zitten. Of ja. die je wat beter kent. Of, dus uh, nou ja, als je de conventies goed kent, dan zie je uh-huh. natuurlijk ook waar de gedichten afwijken van de conventies. En helpt het,
0: ja. het ook met v- v- schrijvende vrouwen onderling om, te, om elkaar een beetje te, omhoog te duwen. Zeker.
2: Ja, en dat gebeurde ook heel veel. Um, en je ziet dat eigenlijk ook bij Questiers meteen. Dat is het, een van de eerste gedichten die van haar bekend is, is een lijk dicht op het overlijden... van Tesselschade Roemers dochter Visser. Ja, eigenlijk een van Helemaal de ja, maar het is, ja, 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 een van de beroemdste vrouwelijke dichters... van voor haar tijd. Um, uh, dus het feit dat zij... Uh, nou ja, dat een van de eerste gedichten die ze schrijft... Dat dat, dat dat meteen over zo'n vrouw gaat... dat kun je wel een beetje ook zo interpreteren. Van, nou, dat ziet ze dus als een voorbeeld. Ja. Maar, um, maar ook met levende uh, tijdgenoten... die ook uh, dichte vrouwelijke tijdgenoten... gebeurt het heel veel. Ze zijn onderling echt uh, ook wel uh, bezig... en, en nou ja, Kwestiers heeft een bundel gepubliceerd ook... Hè, samen met een uh, vrouwelijke collega, dichter Cornelia van der Veer. Uh, waarin ze dat allemaal was gedichten dat, voor uh, elkaar... uitzonderlijk...
0: De, ik... Was
2: zij daar in... Het publiceren, ja. ja het zeker. Zelf publiceren ja. is toch ja. wel... Ja. 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 ja, eigenlijk zijn er van voor die tijd... Nou, de, de eerste uh, zelfstandige niet-religieuze publicatie van een vrouw uh, dateert uit de jaren 50, dus iets eerder. Um, dus het is niet helemaal de eerste, maar uh, Van der Veer en uh, Kestiers hebben wel... Uh, lopen vooraan. Uh, lopen vooraan, zeker. Um, en uh, zeker ook omdat ze eigenlijk zichzelf echt het middelpunt van die publicatie maken. Uh, dus het, 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 ze, ze schrijven gedichten aan elkaar. Het heet de Lauwerstrijd. Dus ze strijden in dichtvorm om de vraag wie van ons verdient de Lauwerkrans. Hmm. Ja. Ze zeggen allebei steeds heel bescheiden: Ik niet. Ja. Jij verdient hem. Maar goed, maar eigenlijk, ja. ondertussen ja. is er dus ja. wel in ieder
1: geval één van de twee ja. vrouwen
2: die hem verdient, zou je kunnen onder. zeggen. Oh, ja. Ja. Oh, wauw. Ja. Ja. Grappig hoe dat gaat.
1: Ja. Heel even iets heel anders. Um, ook voor deze aflevering hebben we weer een interessante vraag die is ingezonden. En dit keer is dat van Doreen de Jonge. Zij is een kostuumontwerper. Ik ben Doreen de Jonge, kostuumontwerper. En dit is mijn vraag. Waren er in die tijd, de 17e, 18e eeuw, specialisten die de kostumering verzorgden? Of droegen de acteurs bestaande kleding? En de volgende vraag, hoe werden de kostuums gewassen? Werd er eigenlijk gewassen of was het een gore en stinkende boel?
0: (lacht) 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 Ja... uh, Als acteur had je nooit één rol. Ze hebben altijd dubbelrollen. En dat bedoel ik dan dus niet op het toneel. Maar het is heel vaak bijvoorbeeld... Uh, in het begin werden mannen, uh, vrouwenrollen alleen maar door mannen gespeeld. Hè, in de Schaalburg. En dan vaak is degene die dat doet is ook de bruikenmaker van het gezelschap. En zo heeft iedere, iedere acteur heeft een dubbelrol. En er is dus ook iemand verantwoordelijk voor die kleding. En vergis je niet... Uh, dit is het kapitaal van toneelgezelschappen, je kostuums. Er ging ontzettend veel geld verhoudingsgewijs in kostumering. Dus dat is niet tweedehands rommel. Nee, daar dat probeer je echt uit te pakken met de mooiste stoffen. Uh, want met die stoffen creëer je een andere wereld, een illusie... die je nodig hebt om binnen dat vaste toneel... iedere keer een ander verhaal te maken. En ook binnen dat, je moet bedenken, het is allemaal met kaarslicht of daglicht... hoe... Gekker het kostuum met rare vormen erin, hoe spannender dat wordt om naar te kijken. Dus die kostuums waren de showpieces. Eh, Ik ga ervan uit dat dat gewassen werd, ja. (laughs) Gelukkig (laughs)
1: kunnen we dat doorgeven aan (laughs) Dorien. Nou ja, weer even terug naar uh, Castiers. uh, mannen waren dus onder de indruk uh, van haar uh, in die tijd, dat blijkt wel. Uh, en toen ze overleed, betreurde Vondel haar dood zelfs in een grafdicht. Uh, Imre, wat stond daarin?
0: Ja, dat grafdicht, ik heb het hier, daar staat... Uh, de nijd des serks bedekt de schoonheid van kestier... Die geest nog schoner leeft in hout en wit papier... Zie je dus papier. Ja, daar hebben we hem. En je ziet dus dat ze niet alleen bekend is van dingen schrijven... maar ook vooral van dingen tekenen. Dat noemt hij eigenlijk houten papier. In aarde en hemel rees om haar een groot kra- krakeel. Elk trok de hemelwonde ziel het schoonste deel. Ja, Dat is Vondel Dat zal Vondel maar nemen.
1: over je schrijven. Ja. <laughs>
0: Hoe, kan je je Hoe kan het dan
1: toch dat er vandaag de dag geen park of straat... of wat dan ook naar haar vernoemd is...
0: Ja, helemaal wat Nina net vertelt, vind ik ook wel heel interessant dat zij vooraan loopt in het zelf publiceren. Dan denk je van, ja, dit is is wel weer iemand die door een glazen plafond ging en het is gek dat wij haar vergeten zijn. Ja, de aandacht voor dit soort dames is gewoon altijd, en dat heeft toch te maken met dat idee uh, wat de rol is van een vrouw. En dat zie je al in dat trouwen. Dit past eigenlijk niet in wat geïnterpreteerd werd als de rol van een vrouw. Dat is toch thuis... Uh, dus dat wordt gemarginaliseerd. En zo verdwijnt het uit de geschiedenis. En kijk, het repertoire raakt natuurlijk ook verouderd in Schouwburg. Ja. Um, dus dat speelt absoluut ook een... Uh,
1: nou, laten wij dan rol. nog afsluiten met een uh, mooie zin uit haar werk.
0: Ja, ik, uh, ik vond dit wel mooi uh, over uh, haar... Uh, haar, uh, haar persoonlijk credo is ik min mijn vrijheid. En daar heeft ze uh, een drietal gedichten over geschreven. En ik wou deze even uh, daar een stukje uit citeren. En dan uh, zegt ze eigenlijk, ze schrijft dit. Ik vind in uw wijsheid rust, die mij steeds vreugd bereidt, elk minne hetgeen hem, hem lust, ik min mijn vrijheid. Kortom, in het schrijven, in het geestelijke, vind ik mijn vrijheid.
1: Dankjewel Imre en dankjewel Nina. Volgende keer is Adriana van Rijndorp aan de beurten. Tot dan. De podcast Vondel was een vrouw zijn productie van Goeie Oude Koeien in opdracht van Theater Kwast. De podcast kwam tot stand met steun van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, de gravin van Bieland Stichting, de JC Ruighoek Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Veel dank aan Imre Bessanger en aan alle experts die ons meenamen naar vroeger. Wil jij een van de voorstellingen van Kwast bijwonen? Ga dan naar theaterkwast.nl voor het programma. En wil je dat nog meer mensen kennis maken met deze 17e eeuwse theaterwereld? Laat dan een recensie achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar. Dankjewel.